0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月二十五号，星期二。最近在中国国内最大的新闻是甘肃马拉松赛导致运动员死亡。这次马拉松赛是在甘肃的白银市景泰县举行。那么举行的时候说开始天气预报呢说还看好啊没有大问题，但是呢实际上的天气啊非常的恶劣，大风、冰冻、冰雹，啊低温等等，结果这个。呃，越野赛这个马拉松赛，所有近万名选手参加，其中呢有一百七十二名参加了高难度的百里越野赛。这个百里越野赛之后，由于天气的恶劣，结果导致二十一名运动员死亡，其中大多数都是中国顶级的运动员，有的是全国性的冠军，有的是残疾人冠军。因为他们在跑到中途的时候，不仅发现是风很大，而且气温越来越低，还有冻雨冰雹打在脸上，然后最后人就。开始这个出现异常，有的人就失去知觉、昏迷，然后跟这个外界联系也都中断。而而这个主办单位根本没有注意到这样的事情。当有人通知天象不好的时候，那是中午时间，但是主办单位居然在下午两点才停止赛事，结果导致了重大惨剧的发生，就十二名。二十一名运动员死亡这件事啊，在国内激起了公愤。尽管这个白隐市的市长跑出来道歉啊，假装致歉，但是公众都非常谴责，说完全没有做好一个主办单位的责任，也没有做好任何的防范措施。这里面惨死的这些运动员里面，有全国的冠军梁晶，他是一个浙江人，他是多次啊在全国获得了马拉松的冠军赛，是天津还是全国的田径赛都是冠军。他惨死在这次的这个低温中。另外还有一个惨死的是残疾人的冠军，他叫黄冠军，是四川绵阳市人。他小时候因为呃中国这个假针假药打了一岁的时候又打了针，就成了聋哑人。一生聋哑人，但是他是虽然是残疾人聋哑人，但他热爱运动，喜欢长跑。而且呢，他作为残疾人没有得到任何的福利。他在平时的生活中啊是去餐馆打工，去厨房帮厨来维持生计。而生活中没有任何的依靠，那么这一回为了参加这个越野赛，说越野赛，如果你跑到了终点，百里越野赛跑到终点会得到奖金，结果呢还要凑报名费，报名费是一千元，还是朋友给他凑的报名费一千元，报了这个名，但是呢奖金多少呢？一千六百元，就为了赚那个六百元，一一千名的报名费，一千六百元的奖励，扣除了这个就是六百元的收入，为了六百元的收入命都送了，这就是残疾人运动员。皇冠军的悲剧，说小时是被这个国家的假药假针所害，而长大了又被这个官僚体系的独职失职所害，最后丢失了生命。那么现在这个事情当然引起了公愤。那么这样像这样的事情发生在国外，那都是不得了的事情，又是总统慰问啊，首相致哀，呃，全国的报纸都是头版头条的报道。但在中国那边，把问责仅局限在地方，说就应该追究白银市还是景泰县的责任，甚至不提甘肃省，也不提北京有什么责任。其实这些马拉松赛啊，纯粹说了当地的一些利益，根本就不顾运动员的安危，除了天晴恶劣继续跑之外。防范措施没有，比如说那里面呃情况恶劣到什么地步呢？有的运动员说拿着毯子，这个风大的把毯子都吹得粉碎；，还有的运动员幸而被救活之后，说是完全失去知觉呢，是靠这个咬嘴唇、咬牙齿、咬手臂来维持自己的知觉，而起码的通讯工具都没有。在国际上，如果你做一个。马拉松跑运动员，尤其是越野，说这次越野呢，不仅是还是高山越野，有的地方根本连摩托车都上不去，就叫这些运动员去搞百里越野。如果在香港，在国外，人家这些运动员都要带上完整的这个设备，比如说头灯啊，还有这个电筒。还有身上的这个通讯的电话啊，还有一些救急的药包，以便遇到了这个异常。因为你百里越野那是非常荒凉遥远的地方，遇到的情况，你首先要跟外界联络。另外呢，你要有头灯，让人能发现你；你身上有什么感应器，让那个救援队发现你。这些都没有，这些运动员什么都没有，就穿着 T 恤，穿着短裤就开始跑了。然后跑到半途中遇到恶劣的天气，叫天天不应，叫地地不灵，完全是靠自己在那里的自救，所以导致二十一名运动员的惨死。所以，在中国，我们讲啊，说这个这次以色列跟啊巴勒斯坦开战，哈马斯开战，哈马斯用几千枚火箭弹去攻以色列，以色列死了十二个人，一场战争，以色列全国死亡了十二个人，而中国的一场长跑就死亡了二十一个人，而其中还很多是顶级的优秀的运动员。这样的悲剧应该向谁追责？是向地方领导，还是省领导，还是中央领导，还是整个制度体制追责？可笑的是，这些事发生发生之后，在中国国内都是维稳之声，呃，有这些死难者的家属在网上啊发文质问啊主办方，结果呢，被一些五毛党领钱的五毛党说成是台独分子、港独分子，什么攻击我党、攻击制度等等。也就是说，中国当局还是维稳维稳优先，根本无视。这些死难者运动员的家属，他们的悲痛、他们的哀痛、他们的伤痛欲绝。还有的中国网民就质问：难道这就是当代中国所谓的，呃，中国人民的获得感、安全感、幸福感和自豪感吗？因为这些词语都是中共的宣传部门造出来、强加在中国人民头上，强行的说中国人民现在有前所未有的什么安全感、幸福感、获得感、满足感等等。另外，在中国，围绕水稻之父啊袁隆平之死，现在极其的涟漪和波浪还在继续的蔓延，那就是。更多的人说是议论袁隆平，对袁隆平有一些不同的评价，就受到了当局的刑事拘留，说是对英雄烈士人物的亵渎，说是呃互联网不是法外之地，要对他们进行刑事拘留，短则拘留五天，有的拘留更长时间。而且微博呢，一些腾讯怕惹麻烦，还自动关闭了一些言论的这些微博，有的是说关闭一年，有的甚至是永久关闭。除了最早有一个天津男子对袁隆平有不同的评价被天津当局啊刑事拘留之外，现在就陆续发生在其他地方，像什么啊山东啦、河南啦，又是江苏啊啊等地都发生，说是前后至少有五六名啊中国的网民被刑事拘留，仅仅因为他们对袁隆平先生做出了不同的评价。其实这些评价也都是实事求是的，啊，比如说。说袁隆平先先生虽然是创造了杂交水稻，但是呢，说世界上最大的大米出口国是印度，而第二大大米出口是越南，第三是泰国，而中国是最大的大米进口国，也就是说并没有解决中国的水稻问题。另外呢，中国官方宣称，尤其湖南当地宣称，说有了袁隆平先生的杂交水稻，中国人民就解决了温饱。其实根本不是这样，因为。这个中国人的温饱是完全是在呃先是被共产党所剥夺啊，失去了温饱，失去了种地的权利啊，发生大饥荒。那之后呢，这个真正获得温饱是松绑，是当局的松绑，是万里在安徽、赵子阳在四川的改革，联产承包责任制，让中国人获得重新获得土地的耕种权之后，自己创造了一个温饱。杂交水稻只是其中之一。而且是很小的因素。另外，这个杂交水稻，据湖南当地的民众都回忆啊，说有了杂交水稻之后，他们觉得吃米反而没有味道，因为杂交水稻是变质了，大米并不好吃，他们并不喜欢吃杂交水稻。尽管亩亩产量高，经济效益好，但是原生的大米没有被改变的大米，反而是他们所喜爱的，就是味道好的，就是他们的真正的记忆。这些都是一些客观的评价，但是中共官方居然是认为是对袁隆平先生的污蔑攻击。然后就对这些呃民众啊进行刑事拘留，而且说到说英雄烈士，中共对烈士有定义，那是为国捐躯、为国牺牲的才叫烈士。但是袁隆平先生是因为年老自然去世啊，摔了一跤之后送到医院自然去世，根本不是个烈士，也不能说是对烈士的亵渎，说用烈士的名义来逮捕这些，那就更加是连中共自己的法规都不遵守，而。袁隆平先生要是他自己在世的话，他也不会同意这个做法，因为中共对袁隆平的语言进行了篡改。比如这次中国的媒体报道，呃，说袁隆平对饥饿的记忆是来自于1949年之前，说袁隆平先生在1949年之前看到了饥荒，看到了饿殍，所以痛下决心要搞杂交水稻，要解决中国人的吃饱问题，完全是胡说八道。这个袁隆平是在一九六零年看到了中国的大饥荒之后，才痛下决心进行水稻呃杂交水稻的研究。而且他在二零零三年接受中国的杂志《人物》杂志采访的时候，亲口说：“他说我呃看到了三年呃饥荒时代大三年这个困难时期，那个时候大量的人饿死。他说四五千万人呢被活活饿死啊。他他亲自看到了五个人被饿死的，有的是饿死在田埂上，有的是饿死在桥底下，有的是饿死,死在路边。他亲眼看到了五个。”饿嫖饿死的人，这他亲口说的话。而他说的话不仅载在,在人物这个杂志的周刊上，而且一些啊电视甚至一些啊视频呢都留了下来。这亲口所讲的大饥荒，四五千人被活活饿死。他从来没有提到一九四九年之前他见过什么饥饿。但是中共居然篡改人家的话，把人家的话一篡改，说成一九四九年之前就是共产党还没接管政权之前的事情，移花接木啊，篡改人家语言，这才是真正的对袁隆平先生的亵渎。且不说袁隆平是不是英雄烈士，如果共产党认为他是英雄烈士，共产党本身在带头亵渎袁隆平先生。现在的中国网民，就是稍微理性的中国网民，都能够说一些基本的话。那就说袁隆平对中国的有贡献，农业研究有贡献，对水稻研究有贡献，对这个呃杂交水稻有贡献，这是不争的事实。但是不能够无限的夸大，无限的神话，好像他就是一个神，成了一个拯救天下的啊，是一个好像呃解决了中国温饱的，把中国人民的饭碗端在自己手上的一个神。就连袁先生自己都不会承认这点，他。根据袁隆平平时的一些作为和言语，啊，应该说，他要是在世，或者说地下九泉有知的话，他也不会赞成当局对啊有对他有不同评价的人去抓人，就是刑事拘留。所以就凭这一点，中共当局也在违背他自己的愿望或。中共当局一边把袁隆平先生捧得很高，但是一边对袁隆平先生可以说非常低级的待遇。中国的一些媒体曾经呼吁啊，说应该给袁隆平下半旗，说他做那么大的贡献，啊，在国际上也知名。另外呢，说政治局常委的人应该要出席。结果到后来，中共当局是不能不闻不理，就在地方上举行那个小型的遗体告别仪式、悼念仪式。最高的领导，也就是湖南省委书记、湖南省长。有的媒体就做了一个对比，说前两年一个叫毛志勇的人去世，毛志勇当过湖南省委书记，后来当了全国政协副主席。但是这个袁隆平也当过湖南省的政协副主席，那么就比较说，毛志勇去世的时候，不仅呢所有的政治局常委，还有前任的政治老人都送了花圈，发了什么东西，而且还派了政治局常委、全国政协主席汪洋亲自到湖南、到长沙去进行遗体告别，背极哀荣一个礼遇。但是呢，对袁隆平先生，不要说政治局常委没来，连政治局委员都没有来一个，这就是一个对比。结果内部的答复是什么呢？说毛志勇是全国政协副主席，是一个好像副国级的最后的待遇。那么而袁隆平呢，是湖南省。政协副主席就是副部级的待遇，最后还是按官阶的官阶来行事，就政治挂帅，权力第一。谁的官大受什么样的待遇，谁的官小不受什么样的待遇。也就是说，最后是拿官位来划定，而不是拿贡献来划定。逐渐，中共对袁隆平先生所谓的推崇、所谓的维护，也是虚为之治。袁隆平和他的团队啊，培育出杂交水稻之后，对中国的亩产量有提高，从每亩呢三百多公斤提到九百多公斤，最后呢提到一千多公斤。但是有中国网民开了一个非常苦涩的，可以说天大的一个呃玩笑，或者说不是玩笑，是一个黑色幽默，说事实上这个袁隆平把中国的亩产量拉低了，因为在大约近时期啊，中国共产党的党媒党报宣传动不动就亩产万斤。啊，亩产万斤还不够，后来又提升了两万斤。最后这个卫星发到什么程度呢？说《人民日报》头版头条报道说，在湖北省啊麻城县啊创造了每亩啊三万六千九百公斤的产量，这是当年放的大卫星。那么现在跟着根据中共啊党媒党报所宣传的这些数字相比，说袁隆平看上去没有提高产量，反而把产量拉低了，从三万多公斤拉两万多公斤，一万多公斤都不到，只有一千多公斤而已。这是一个苦涩的玩笑，是一个黑色的幽默，是对毛泽东制造的大跃进、大饥荒一个生动的写照和反讽。说到中共不准议论，不准议论所谓英雄烈士。那么现在有位重庆青年叫王靖宇，他现在在呃阿联酋啊迪拜蒙难。他是在迪拜转机的时候哈被迪拜当局所扣押，因为这位重庆青年十九岁重庆青年啊在国外留学。那么他呢在今年早些时候啊，因为中共公布中印边界的死亡人数，他提出了质疑。那么印度公印度啊说是在去年六月十五号中印冲突中。呃，印度的死亡数字是二十，而中共呢是四十三名。俄罗斯的媒体说中共的死亡是四十五名，而美国的媒体说至少是四十名。美国的情报机构也佐证了这一点。但中共在国内偏偏要说成是只有四个中国军人死亡，缩小了十倍。不仅中国国内有大量的质疑的声音，在国外也有质疑声音。就国内质疑的声音被中共所抓捕、所刑事拘留，甚至呃关闭他们的这个微博，甚至说是微博大 V 都被关闭，而且被逮捕。啊，上海。有一个啊，裘先生就这样被逮捕。那么，甚至呢，中国的魔爪伸到海外，就连在海外啊留学的这位王靖宇啊，十九岁的重庆小伙子，也是质疑中国的素质，被中国呢在国内恐吓他的家属，而且要他回去啊，说是投案自首。那这回前几天呢，啊，这位王靖宇他就去这个呃转机啊，乘飞机转机在阿联酋在迪拜，结果呢被当地的警方所扣押。啊，关到了当地的看守所。那么当地呢，呃，指控他说是亵渎宗教，说他在二零一九年底、二零二零年初啊，经过阿联酋的时候亵渎宗教。其实他那个时候根本没去过阿联酋，他去阿联酋是从去年中之后才有的事情。所以当时的当地的法庭起诉的时候都把他这个罪名给撤销了，但是呢，并没有放人。为什么不放人呢？是因为中共给阿联酋施压，要把他引渡回去。中共的大使馆、领事馆都出动了啊，这些官员出动去见这个王靖宇，要他在一个，一个所谓同意书上签字。那个同意书上写上呢，就是要回到中国，然后说，呃，不会给他造成麻烦，只要他认错，只要他承认什么，就不会去逮捕他，不会坐牢等等。但中共的话，没有人信。啊，王靖宇虽然十九岁，他也不信，说认为都是欺骗。那么现在他他不仅被扣押，据说他的女朋友也可能被扣押。那么情况非常危急，各界都伸出援手。那么最新的消息显示啊，说美国国务院也在高度关切此案，因为都知道刚刚发生了国际恐怖主义，那就是白俄罗斯卢卡申科当局居然可以派战斗军、战斗机啊去拦截国际航班来逮捕反对派人士。那么就不排除这个迪拜虽然是很富有的国家。啊，号称是天堂般的富有，但是呢，却是相对的集权和专制，还是号称君主立宪制，其实呢，那个地方呢，啊，这个对劳工权益、对人权毫无保障，有很多的外来工人在里的受到歧视，包括印度的工人、中国的工人等等。那么，王靖宇落在他们手上，将中共施压，就可能是凶多吉少。所以急需呢，国际社会的声援，还有包括美国和各国的援助。这两餐在中国还有一个值得一提的黑色幽默，那就是位于福建省厦门市的呃南普陀寺有一个佛学院叫闽南佛学院。这个佛学院本来是中国很有名、很早的佛学院，一九二五年就创办了。但是这个佛佛学院现在沦丧到这么一个程度，就是他们在数百名师生所聚在一起搞什么庆典，居然不是啊念经送佛，啊不是念佛诵经，而是，谈什么呢？是歌颂党，叫做。啊，送党恩，跟党走，听党话等等。而且那些所谓的佛师或者是法师或者是学员展开演讲比赛，都是看谁能歌颂党啊。最后是跟党走和听党话，甚至用的词语完全超出了佛教领域啊，动不动就叫风调雨顺、国泰民安、凯歌高奏，又是什么这个呃中国共产党领导的这个历程是如如气如树啊，如火如荼啊。用尽了所有的这些成语，在大歌大诵，啊，有的就是号称法师在内的朗诵，说很多人说这是对佛教的亵渎，对释迦牟尼的亵渎，把这个无神论的中共，在一个佛堂里啊佛学院捧上了天。那么现在中国网民都很好奇，说是什么原因导致中国这些佛庙佛寺啊，这些佛学院这么的堕落和沦丧，呃，连自己的宗教信仰都不顾，去一个无给无神论的中共去跪舔查鞋。那么一种说法呢，就是说是他们是为了钱啊，说为了经费，如果不这样做，得不到经费，得不到钱。其实这还是一个次要的事情，最主要的事情是习近平极左当局的高压，因为他们啊，王沪宁，习近平所高唱的是党领导一切，东西南北中，党是领导一切的，就包括领导佛庙啊，领导所有的五大宗教，什么佛教、道教啊、伊斯兰教、天主教、基督教都受他领导，所以他要拆什么就拆什么。啊，拆这个在浙江啊，拆什么天主教堂，拆打砸烂十字架，在新疆拆这个月牙形标志，拆清真寺，在西藏和西藏相关的地区啊，拆这个佛学院或者拆佛寺，都中共可以为心所欲，随心所欲。而且呢，在这个寺庙里面搞什么党的宣传，什么插红旗、唱国歌啊，唱红歌，啊，从早到晚都可以这么干啊，甚至是红旗飘飘，甚至连著名的啊。河南的嵩山少林寺都成了一个红旗飘飘的地方，而一些所谓听党话、跟党走的什么法师、方丈等等，还纷纷当上了中共的政协委员、政协副主席等等。而这些方丈、法师还搞官商勾结、权钱交易，甚至权色交易，说大量的敛财，不仅大量的敛财，还大量的贪色好色，啊，这个小三二来到处都是，到处种种的丑闻。最大的丑闻就来自于那个最大的和尚、最大的方丈，什么河南嵩山少林寺的方丈释永信，啊，他是河南省的什么佛教协会的会长，也是全国的佛教协会副会长，还是中共连续几届的人大代表，备受中共器重。而他自己呢，不仅是。贪污公款，而且呢是侵多财产，再有就是情色满天，淫乱天下，有多名的情妇，多名的子女，这些丑闻传得沸沸扬扬，完全是人证物证俱全，但是上报上去，仅仅因为他听党话，跟党走，有相当的示范作用，所以习近平当局是不闻不问，充耳不闻，完全对他不进行处理，就让他逍遥法外。当今中国这些所谓的和尚、法师、方丈，种种的丑行、情色丑闻、贪腐丑闻，还有公然在寺庙升红旗、唱红歌这种亵渎佛教、亵渎这个佛教圣地的行为，就是联想到，呃这个《金瓶梅》里面所描写的场景，潘金莲跟西门庆通奸，而且还毒杀了亲夫武大郎，毒杀之后假装请这个和尚去做法事。而就在那些和尚做法事为武大佬超度亡灵的时候，这个潘金莲居然和西门庆就在帷幕后公然通奸，发出阵阵的什么娇喘和淫声，说这些和尚也都神魂颠倒，在那里隔着帷幕听淫声娇喘。所以今天中共这些佛堂的行为啊，就跟这个潘金莲无通奸一样，完全是亵渎佛堂、亵渎佛事、亵渎佛祖。好，今天我就暂时讲到这里。呃，希望大家，尤其新朋友，记得点击订阅本频道啊，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。